0: tv 아, 오늘도 자유본문이라서 어떤 주제를 할까 기도하다가 아, 제가 그동안 묵상하던 한가지 주제 뉘앙스에 대해서 이야기를 좀 나누고자 합니다 첫번째는 인생마다 뉘앙스가 있다라는 것입니다 오늘 사무엘상 16장은 아주 잘 알려진 본문이죠 당시에 사울 왕이 하나님 앞에 너무나 불순종을 반복하니까 하나님께서 선지 사무엘을 이세의 집에 보내셔서 새 왕을 세우겠다 이런 에피소드입니다 사무엘은 굉장히 혼란스러웠죠 왕이 시퍼렇게 살아있는데 새 왕을 세워야 된다니 또 내가 세운 왕이 실패했다니 여러가지로 마음이 어렵고 복잡했지만 순종해서 베들레헴으로 갑니다. 그리고 그들을 저녁 제사에 다른 사람들이 아닌 이세의 집만 이렇게 초대를 하죠. 그리고 이어지는 오늘의 본문입니다. 10절 말씀 같이 읽, 읽어보겠습니다. 이세는 자신의 일곱 아들들 모두를 사무엘 앞에 지나가게 했지만 사무엘은 이렇게 말했습니다. 여호와께서 이들을 선택하지 않으셨다. 자, 당시의 사무엘은 어, 최고의 영성가로 잘 알려져 있던 사람인데 이 사무엘이 당신의 아들들 가운데 기름 부어 지도자를 세우겠다 그럼이 굉장한 영광이죠 아, 그래서 일곱 아들을 선지자 앞에 이렇게 선을 보이는 이세 바로 십0절에 나오는 그 이세의 모습을 보면서 그에게는 어떤 뉘앙스가 느껴지는가라는 것입니다 어, 저는 그 말씀을 어제 보면서 첫 번째는 애착, 아, 내 아들들, 자신의 아들들이라고 표현이 되어 있고 그두 번째는 자신감, 아, 내 아들들 모두를, 읽어받을 아들 모두를 선보였다 그래서 이 아들들 가운데 분명히 오늘 하나님께 기름 부음을 받고 세움받을 수 있는 좋은 아들이 있을 것이다 이런 자신감, 이두 가지 뉘앙스가 풍깁니다 자 뉘앙스라는 것이 무엇인가 쉽게 이야기를 하자면 어감이라고 표현할 수도 있고 행간의 의미라고도 얘기할 수 있겠습니다 사전적인 의미를 찾아봤는데 좀 길어서 줄여서 얘기를 하자면 어떤 말의 어감으로 인해서 기본적인 의미 이외에 부수적으로 생기는 아, 섬세한 의미의 차이 이게 뉘앙스입니다 좀 복잡한가요? 그래도 요즘 복잡하다. 그러면 이렇게 생각하시면 돼요. 본 의미가 아닌 다른 의미가 발생하는 거예요. 이게 뉘앙스입니다. 가령, 참 잘하네 라는 문장이 있는데, 그걸 회화적으로 어떤 뉘앙스로 표현하느냐에 따라서 한세 가지 정도 의미가 가능하죠. 어, 저희 큰아들이 요즘 기차를 계속 치는데, 이렇게 얘기를 할 때도, 야, 그 기차 좀더 내려놓고 얘기하면 안 되니? 계속 쳐요. 기차 장족의 발전을 하고 있어요. 그래서 야너 정말 기타 잘 하는구나. 긍정적인 의미로 얘기할 수도 있고요. 아니면 어떤 사람이 뭐를 하든 간에 뭐 연주든 뭐든 망쳤어요. 그런데 이거를 정반대 의미로 참 잘하네. 이렇게 이야기하면 사실 부정적인 뉘앙스로 이야기를 하는 것이고요. 실제로 잘하기는 했는데 마음에 별로 내가 해피하지 않아요. 그러면 어, 빈정거리는 뉘앙스로 이야기를 할 수도 있죠 그렇게 한세 가지 정도 뉘앙스에 따라서 그 문장이 갖고 있는 본래의 의미와는 전혀 다른 의미를 전달한다는 것입니다 그런데 이런 뉘앙스의 차이는 언어생활에만 존재하는 것이 아니라 그림을 볼 때, 연주를 들을 때또 어떤 사람의 행동에서도 느껴지는 것입니다 어, 지금 횃불 갤러리, 여기 나가시면 이제 강의동 1층에 갤러리가 있는데 학기 중에는 크리스찬 작가들이 정기적으로 2주, 3주 전시회를 합니다. 그 작품들을 보면서 많이 배우고 많이 느낍니다. 이유는 뭐냐면 작가들이 소재가 똑같은데 전혀 다른 느낌을 보여주기 때문이에요. 가령 산만 그리는, 산을 주로 그리는 작가들이 있으세요. 근데 똑같은 산을 표현하는데 어떤 사람은 굉장히 차갑고 무서운 산의 느낌. 그리고 어떤 사람들은, 여러분, 산 그릴 때 보통 뭐 파란색이나 초록색 많이 사용하거든요. 냉한 계열의 색감을 쓰는데도 너무너무 그 산이 따스하게 느껴지는 산을 그리는 분들도 있어요. 뉘앙스의 차이죠. 똑같은 도시 문제를 다루는데, 굉장히 황량하고 절망적인 느낌의 그림들이 나오는 작가가 있는가 하면, 문제 제기를 하면서도 도시 빈민의 문제, 도시의 구조적인 문제 문제 제기를 하면서도 굉장히 희망이 넘치는 그림을 그리시는 분들도 있어요. 마치 똑같은 붓을 들고 똑같은 물감으로 그려내는데도 그 작가의 정신, 작가의 영혼이 캔버스 위에 뉘앙스라는 것으로 쏟아 부어지는 것 같습니다. 그래서 이런 표현을 하겠습니다. 뉘앙스가 인생에도 있다는 거예요. 행간에만 있는 것이 아니라 뉘앙스는 사람에게도 있는 것이다. 오늘 본문에 등장하는 인물들, 3천년전의 인물들이고 종이에 글씨로 써있지만 너무나 확연하게 다른 각자의 뉘앙스가 있습니다. 첫 번째 인물, 이세로 다시 돌아가보면 여러분, 이 이세가 갖고 있었던 아, 내 자식들, 내 아들들 그리고 일곱 명 중에 분명히 있을 거야. 그리고 일곱 명을 끝까지 선보이는 그의 그 자신감과 애착 이게 건강한 뉘앙스냐는 것이죠. 자기는 아무런 문제의식이 없는데 아, 그 이후로 성경을 읽는 모든 독자들은 이세의 인생에 문제가 있다는 라 뉘앙스를 읽어간다는 거예요. 왜냐하면 선지자가 장남 엘리압도 불합격 둘째 아비나바, 아, 아비나답도 불합격 셋째 삼마도 불합격 그러면 그 정도 불합격이 되면 약간 좀 긴장을 해야 되잖아요. 근데 일곱 명 중에 분명히 있을 거다. 아주 자랑스럽게 선을 보이는 이세입니다. 마치 이렇게 말하는 것 같아요. 하나님, 여기 저의 일곱 아들들이 있습니다. 이 아들들 가운데 하나님이 찾으시는 사람 분명히 있을 것입니다. 아니, 있어야 합니다. 그리고는 선지자가 이게 정말 다냐. 막내가 하나 있기는 한데. 저 같은 막내가 들으면 굉장히 불쾌한 뉘앙스 그 막내 데려와라 이렇게 이야기를 하죠 여러분 참 어떻게 보면 왜 이런 말을 부모로서 하는 것일까 일곱 명의 아들이 선을 보였는데 만약에 통과를 못하면 아들이 하나 더 있는데 이 얘기는 아버지가 해야 되는 거잖아요 선지자가 그거를 굳이 질문을 해서야 억지로 대답을 하고 꺼려하고 주저하는 태도를 보이잖아요 뭐그 녀석은 보나마나 뻔합니다. 그건 양지키고 있어야 되는데 그거 데려오면 안 되는데 <웃음> 이런 식의 뉘앙스를 보이고 있어요. 그러면 이 짧은 한 토막의 대사이지만 이세의 인생에서 풍기는 뉘앙스는 뭔가요? 아, 그는 차별을 하고 있구나. 이 집안에서는 너무나 당연지사로 여겨지고 있는 것이고 이세는 아무런 문제가 없다고 느끼고 있어요. 아마 그가 자신의 이야기가 이렇게 성경으로 기록돼서 수많은 사람들이 읽을 것을 알았다면 이렇게 행동을 안 하지 않았을까? 그런데 자기는 무의식적으로 너무나 당연하게 그런 뉘앙스를 풍긴 거예요. 그러나 모든 독자들은 알고 있어요. 사무엘도 알고 있어요. 아, 차별을 하고 있구나. 부모가 명절에 음식을 차려놓고 이 자녀에게는 어이구 우리 새끼 많이 먹어라 이렇게 얘기하면서 다른 자녀에게는 뭐 걔는 오든지 말든지 차별의 뉘앙스죠 그 집안에 어떤 히스토리 때문에 그 집안에 어떤 이야기들이 있기 때문에 그러는지 모르겠지만 그 집안에서는 당연지사일지 모르지만 그거는 다른 사람들이 들어보면 아, 분명히 잘못된 뉘앙스가 있는 것이죠 이세의더큰 문제는 뭐냐면 내가 내 자식은 가장 잘 알고 있다는 거예요 선지자보다 당신이 그 사람 찾아도 내가 내 자식을 더잘 알지 하나님이 찾아도 하나님보다 내가 내 자식을 더잘 알지 이렇게 판단하는 거예요 막내 개는 글렀고 형들은 분명히 성공할 거다 그래서 선지자마저 가르치려 들고 하나님마저 가르치려 듭니다 여러분 우리가 기도를 많이 하지만 우리의 기도에도 뉘앙스가 있어요 그러면 우리가 30분 1시간 기도하고 매일 새벽 기도하고 철학 기도를 하고 많은 기도를 해도 여러분 그 기도 가운데 잘못된 뉘앙스가 있다면 어떨까요? 우리가 열심히 기도하지만 하나님보다 내가 위에 앉아서 정답을 딱 정해놓고 하나님께 정답을 가르치려고 든다면 그런 뉘앙스의 기도를 하나님이 어떻게 기뻐하실 수가 있겠나요? 그게 2세의 영적인 상태였죠 자, 그러면 두 번째 사무엘은 어땠는가 보겠습니다 11절 말씀 읽어보겠습니다 시작 이세에게 물었습니다 내 아들이 다온 것이냐? 이세가 대답했습니다 막내가 하나 있기는 한데 지금 양들을 돌보고 있습니다 사무엘이 말했습니다 그를 불러오너라 그가 도착할 때까지 식사자리에 앉지 않겠다 여러분 사무엘의 뉘앙스 내 아들이 정말 다온 거냐? 당혹스러움 그러면서도 하나님이 분명히 있다고 했기 때문에 그럴 리는 없다. 일말의 희망. 이런 뉘앙스들이 풍기고요. 그리고 막내가 있다는 이야기를 듣고 데려와라. 그 막내 데려오기 전까지는 우리 시작조차 하지 않을 것이다. 여러분, 사무엘이 보여주는 뉘앙스가 뭔가요? 아 여기는 글로 쓰여있지만 충분히 이 상상이 가능하잖아요. 오늘 이 저녁에 반드시 내가 하나님의 사람을 찾아내서 세우겠다라는 이 사명자의 뉘앙스가 있는 것이죠. 만약에 사무엘이 같은 이야기지만 조금 다른 어감으로 표현했다면 어떨까요? 막내도 데려오면 좋을 텐데 이 정도의 뉘앙스로 이야기를 했다면 이세는 다르게 해석했을 것입니다. 아, 아저 정도 이야기는 막내를 데려오라는 제안을 내가 무시해도 되는 정도겠구나 해석했겠죠. 왜냐하면 자기 아들들 중에 아무도 합격을 못했는데 하나가 더 있음에도 불구하고 그 아들을 데려올 생각조차 안하는 아버지 그 아버지에게 선지자가 꾸중을 하면서까지 데려오게 만든 상황이잖아요 제가 이 뉘앙스에 대해서 처음으로 많이 생각하게 된 계기는 6년 전에 아부다비 온누리교회를 세울 때한 달을 가서 새벽 예배하고 또 여러 가지 이제 교육을 하고 했던 그한달 기간 중이었습니다 아는 청년이 한두 시간 거리에 있는 두바이에서 일을 하고 있었는데 그 청년을 만나러 갔어요 두바이에 그런데 어, 이제 둘이 어, 양고기 집에 앉아서 <웃음> 있는데 자기 후배를 불렀대요 괜찮네요 오 어, 괜찮다 어, 그런데 그 후배가 조금 멀리서 걸어오는데 멀리서만 봐도 벌써 인생의 뉘앙스가 느껴지더라고요. 테디베어. 굉장히 마음 좋은 사람 이 있잖아요. 마음씨 좋은. 뭐든지 부탁해도 다 들어줄 것 같은 마음씨 좋은 사람이에요. 그런데 앉아서 후배 이야기를 하고 또 본인 이야기를 하는데 이 청년 사정이 너무나 딱한 거예요. 이 친구가 영어도 잘하고 중동에 오래 살면서 그쪽 상황을 잘 아니까 한국에서 지사 파견 오는 사람들, 항공사 직원들, 스튜어디스들 정착하는 거다 도와준 거예요. 이사할 때마다 도와달라고 그러면다 도와줬어요. 그리고 교회에서도 주일 준비할 때 청년들이 남아서 뭐 교회에서 주일 준비하다가 야, 이거 너무 늦었다 그러면 다 가도 마지막까지 마무리 사역을 했던 게이 친구예요. 그런데 정작 자기가 도움이 필요해서 전화를 하니까 사람들이 너무나 쉽게 거절하는 거예요. 어, 어나 시간 없어. 나 바빠. 나 힘들어. 상처를 너무나 많이 받아서 이 청년이 두 달째 교회를 안 다니고 있더라고요. 네, 마음의 상처를 받은 테디베어. 제 앞에 이렇게 앉아있더라고요. 그래서 제가 어떻게 해야 되나? 하나님 이 친구에게 어떻게 상담을 해줘야 좋겠습니까? 이게 이야기를 들으면서 제가 하나님 앞에 속으로는 기도할 때 그때 하나님이 주셨던 단어가 뉘앙스라는 단어입니다. 그리고 제가 청년에게 이렇게 이야기를 했어요. 아, 형제님, 인생에도 뉘앙스가 있는 것입니다. 형제님이 사람들에게 편안하고 좋은 사람으로 보이는 것은 좋지만 쉬운 사람으로 보이는 것은 좋지 않은 것입니다. 여러분 무슨 얘기인가요? 나는 사람들에게 편안하게 좋은 사람으로 다가가고 싶었어요. 근데 사람들은 내 인생에서 다른 뉘앙스를 해석했다는 거예요. 만약에 형제님이 그런 뉘앙스를 풍기게 되면 스스로 상처받고 자기가 먼저 나가 떨어지게 됩니다. 제가 한 가지 질문하죠. 몸이 아프고 너무 바쁘고 상황이 어려워도 사람들이 부탁하면 다 도와주셨죠? 네. 적어도 자기 자신을 돌볼 줄 알아야 되는 것입니다. 때로는 노라고 거절할 줄도 알아야 되는 것입니다. 사람들에게 친절하고 싶어도 내가 나 자신을 스스로 소중하게 여기지 않으면 다른 사람들도 당신을 소중하게 여겨주지 않습니다. 여러분, 많은 사람들이 자신이 어떤 뉘앙스를 풍기며 살아가는지는 생각하지 않고 피해의식만 갖습니다 억울하다고 생각합니다. 그러나 사실은 내가 의도하지 않았던 전혀 다른 방향의 뉘앙스를 사람들에게 풍겨서 그 사람들이 내 인생을 오해하게 만든 거예요 그런 경우가 많습니다 어떻게 내가 그렇게 친절을 베풀었는데 나를 이렇게 무시할 수 있느냐 여러분 가족 간에도 그런 마음들이 생기고요 또 직장 동료들 간에도 그런 일이 생깁니다 근데 사실은 내가 잘못된 뉘앙스를 풍긴 경우가 굉장히 많죠 몇 가지를 더 생각을 해보겠습니다. 이거 뭐 하나의 한채 토씩 얘기를 해야 되는데 <웃음> 네, 짧게 짧게 이야기하겠습니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 유쾌한 사람으로 보이는 것은 좋은 것이지만 우스운 사람으로 보이는 것은 안 좋은 것이죠. 신중해 보이는 것은 좋은 것이지만 너무 신중하다 못해 소심해 보이는 것은 좋지 않은 것이죠. 어, 회사에서 무슨 일이든 막 적극적으로 달려들어서 일하는 분들 있죠. 적극적으로... 일하고 적극적으로 보이는 건 좋지만 그게 지나쳐서 공격적으로 보인다면 당신은 의도하지 않은 굉장히 부정적인 뉘앙스를 풍기며 사는 것이죠. 또 인생관이 남달라서 아, 난 낭만적으로 살고 싶다. 낭만적인 인생 멋진 것이죠. 그러나 방만한 인생은 걱정스러운 것이죠. 오, 왜 그러냐? 난 낭만, 낭만적인 인생을 살고 있다. 근데 다른 사람들은 당신을 걱정스럽게 보고 있다. 그러면 고려해 봐야 되는 것이죠. 밝아 보이는 것은 좋은 것이지만 가벼워 보이는 것은 좋지가 않죠. 아 그리고 뭐 저는 저의 캐릭터 때문에 오랫동안 고민을 했던 주제인데 진지하게 말하는 것과 지루하게 말하는 것은 전혀 다른 것이죠. 저는 좀 진지한 사람이거든요. 근데 진지하게 얘기하다 보니까 어 지루해하지 않을까. 그래서 설교를 좀 재밌게 해보려고 뭐 유머도 뭐 연구해보고 많이 해봤어요. 근데 안 돼요. 생긴 대로 살아야겠다 근데 알게 된 것은 진지하다고 꼭 지루한 건 아니에요 오, 내가 이렇게 진지하게 이야기하는데 상대방이 잘안 듣고 딴짓하네 사실은 진지하게 얘기해서가 아니라 지루하게 얘기해서 집중을 안 하는 경우도 많은 것이죠 주관이 뚜렷한 것과 그게 지나쳐서 고집스러워 보이는 것은 다른 것입니다 전혀 다른 것입니다 여유있어 보이는 것과 아, 나는 여유있게 지내는 거야. 근데 다른 사람들은 당신을 다 아, 너무 게을르다 라고 해석하고 있다면 나는 내가 의도하는 것과 전혀 다른 뉘앙스를 풍기는 거예요. 가족여행 여름에 많이들 갔다 오셨을 텐데요. 아빠들이 직장에서 일하는 속도로 가족여행을 가시면 문제가 생기죠, 서로. 그래서 본인은 가족들은 다 너무 느려 터졌고 나는 신속하고 기민하게 움직인다 이렇게 보는데 가족들은 어, 너무 조급하다. 네 이렇게 해석을 한다면 전혀 다른 것입니다 여러분 사람들은 그 사람이 지금 이야기하는 어떤 문장보다 그 문장을 표현하는 그의 인생의 뉘앙스에 더 관심이 많다는 거예요 예전에 달인 목사님께서 저희 부교역자들에게 그런 얘기 하신 적이 있어요 설교학에서도 그런 얘기를 한다고 아, 회중들이 설교를 들을 때 설교의 내용보다 그 사람의 목소리를 먼저 듣고 맞나요? 어, 반응들이 없으시네요. 이건 무슨 뉘앙스죠? (웃음) 그리고 사실은 더 먼저 보는 것은 머리, 헤어스타일. 지난주에 시원하게 잘랐는데. 헤어스타일, 옷 입는 것, 넥타이, 얼굴 안색. (웃음) 그래서 요 여러분 주일날 설교가 끝나고 나면 설교 내용에 대한 코멘트보다 오늘 좀 피곤해 보이시네요. 오늘은 좋아 보이시네 이게 압도적으로 많아요. 물론 여러분 회중들이 설교를 안 듣고 관상만 보고 있는 건 문제가 심각하죠. 그런데 사람들은 그 내용을 수용하는 데 있어서 뉘앙스를 통해서 수용한다는 것입니다. 뉘앙스를 통해서 해석한다는 거예요. 그래서 이 뉘앙스의 차이는 어마어마한 차이인 것입니다. 그 차이 때문에 내 인생이 전달하고자 하는 메시지와는 다른 메시지가 전달되는 경우가 많다고요. 나는 늘 지인들을 즐겁게 해주려고 유쾌하게 했다고 생각했는데 사람들은 나를 우스운 사람으로 인식하고 있다. 이게 낭패입니다. 나는 정말 회사에 충성하기 위해서 죽도록 충성을 다했는데 회사가 결과적으로 내게 내린 결정을 보니까 아, 아저 사람 함부로 대해도 되는 사람 이런 뉘앙스로 해석하고 있었다. 그때 사람은 이제 배신감을 느끼죠. 과연 나는 내 인생을 어떠한 뉘앙스를 풍기며 살아왔는가 스스로 좀 돌이켜볼 필요가 있습니다 두 번째 나누고 싶은 것은 영적인 뉘앙스도 있다라는 것입니다 12절 말씀 같이 읽겠습니다 그래서 이세는 사람을 보내 막내 아들을 데려왔습니다 그는 발그레한 살결에 눈이 반짝였으며 얼굴이 아름다웠습니다 그러자 여호와께서 말씀하셨습니다. 저 아이가 맞다. 일어나 그에게 기름 부어라. 그 저녁에 저녁 식사는 한참 늦어지고 저 멀리 들녘에서 양들과 함께 있던 소년을 데리고 왔어요. 자, 이 다윗의 인생에서는 어떤 뉘앙스가 느껴지는가? 물론 오늘 본문에 보면 다윗의 대사는 한 토막도 안 나옵니다. 한 단어조차 안 나옵니다. 아, 그를 그냥 급하게 데려왔어요 막 달려오느라 예, 땀이 이마에 송글송글 맺혀있고 아, 어슴풀레 등불빛이죠 뭐그 3000년 전에 전기불이 들어오는 건 아니까 그 등불빛에 비춰진 이 소년의 모습을 세 가지로 표현을 했어요 첫 번째는 발그레한 살결 아그어슴풀레한빛 속에서도 얼굴이 붉게 아, 이 태양에 그을린 빛이 보였다라는 것입니다 두 번째는 반짝이는 눈, 눈이 반짝였다 근데이 반짝이다라는 단어를 직역하자면 아름답다 눈이 아름다운 사람 창세기 39장 6절에 요셉은 용모가 빼어나고 아름다웠더라 이렇게 번역을 했는데 사실 원어상으로는 용과 모를 나눠서 표현했어요 얼굴과 바디, 페이스 앤 바디가 다 아름답다, 아름답다 똑같은 단어를 썼어요 그 단어가 바로 여기에 나오는 반짝인다라는 단어입니다 눈이 아름다운 사람 마태복음 6장 22절에 눈은 몸의 등불이다 눈이 중요하다고 주님 말씀하셨어요 세상 사람들이 다 동의하는 개념입니다 눈은 마음의 창이다 눈으로 이야기한다. 말하지 않아도 눈으로 이야기할 수 있다. 눈만 보면 안다. 눈은 거짓말을 못한다. 그래서, 그래서 제가 어제 이제 자료들을 검색해 보니까 실제로 맞더라고요. 그 뭐냐면 사람이 뇌에서 어떤 말을 하십시오, 어떤 행동을 하십시오 이렇게 명령을 내리는데 이 눈빛은 명령을 내리기 전에 눈빛이 변해버린대요. 75분의 1초, 아주 짧은 순간에 눈빛이 변해버리기 때문에 사람이 자기의 뇌로 눈빛을 통제하지 못한다. 그래서 내가 누군가가 싫은데 "아, 난 당신을 좋아합니다 이렇게 말로는 거짓말을 할수 있고 표정을 웃으면서 거짓말은 해도 눈빛은 거짓말을 하지 못한다. 그래서 이 동체인식 기술이 굉장히 중요한 기술로 떠오르는 것이죠. 그래서 아름다운 눈이라는 것은 아름다운 마음에 대한 표현입니다 세 번째, 오늘 본문에 얼굴이 아름다웠다 라고 되어 있는데 이 아름답다라는 단어가 토브라는 단어예요 이 토브라는 것은 영적인 개념이죠 하나님 보시기에 선한 영혼이었다 아 그러니까 창세기 1장에 보면 하나님이 천지를 창조하시고 보시기에 좋았더라 그 좋았다가 토브입니다 이 개념은 우리가 영어 단어로 표현을 하자면 나이스한 게 아니라 굿이에요. 뭐 괜찮네, 멋지네 그런 정도가 아닙니다. 아 정말 좋다 그런 개념이에요. 노래를 들었어요. 그런데 아, 그 노래 괜찮네 라는 반응과 야그 노래 정말 좋다. 신금을 올린다. 그럴 때 좋다의 개념이죠. 그럼 어떻게 이 목동 소년이? 그런 선한 영혼, 좋은 마음을 품고 살 수가 있었는가 그것은 좋으신 하나님을 바라보았기 때문에 바라봄의 법칙이죠 이렇게 닮아가게 된 거예요 그의 영혼이 그래서 사무엘이 장형 엘리압을 보았을 때는 그의 외모가 출중한 것에 감명을 받았지만 다윗을 보았을 때는 좋은 마음과 선한 영혼에 감동을 받은 것입니다 전혀 다른 차원의 감동을 받은 거예요 우리가 다윗의 인생을 보면서 한마디도 하지 않았지만 그의 존재가 뭐 일반 사람들은 아우라라고 표현을 하는데 이 조그만 아이가 다윗은 그렇게 키도 크지 않았던 것으로 알려져 있습니다. 이 조그만 몸집의 이 10대 소년이 야 들판에 버려져서 양치기를 하고 있는 소년인데 어떻게 이러한 내면 세계를 가지는 것이 가능했는가라는 것이죠. 제가 어제 이 본문을 묵상을 하면서, 야이 상황은 신데렐라 이야기하고 똑같다, 그렇잖아요. 신데렐라 이야기가 뭔가요? 신도렐라 이게 그 재를 뒤집어쓰고 있는 부엌대기 이런 뜻이거든요. 신데렐라, 너는 집에서 부엌이나 지키고 있어 사고치지 말고. 그리고서는 언니들만 예쁘게 옷 입혀갖고 왕궁의 잔치에 선택받기 위해서 가는 거잖아요. 별로 재미없나요? 너무 재밌잖아요 똑같은 상황이에요. 근데 이분은 개부도 아니신 분이 그러셨어요. 생부가 위에 일곱 아들만 쫙 빼입혀서 오늘 너희 중에 하나 선택받는다. 그리고 데리고 간 거예요. 야, 너 막내 양치기 너는 가서 양이나 돌보고 있어. 너 사고치지 말고. 여러분, 그렇게 버림을 받은 아이가 얼마나 그 인생이 외롭고 우울하겠는가 얼마나 자기 인생이 허무하고 무가치하게 느껴지겠어요 그게 정상 아닙니까? 그런데 이 아이가 한마디 대사도 없지만 그냥 그 외모를 통해서 풍기는 뉘앙스는 전혀 다른 뉘앙스를 풍기고 있었다는 거예요 나는 홀로 들력에 있지만 주님이 나와 함께 하시니 난 전혀 외롭지 않습니다 이런 뉘앙스예그 얼굴이 또한 저는 우울할 새가 없습니다 바람이 흘러가는 것, 비가 오는 것, 들녘에 잔디가, 그 풀이 자라는 것, 물이 흘러가는 것이런 자연의 흐름을 늘 보고 있어야 되잖아요. 그러니까 여유가 있으면서도 늘 기민한 영혼이었죠. 또한 그의 인생이 허무하기는커녕 그의 영혼 속에, 그의 가슴 속에 하나님을 향한 뜨거운 찬양이 충만했어요. 아 나에게 이렇게 가치없는 일만 시키는가? 무가치감에 사로잡혀서 살았던 것이 아니라 소중한 나의 어린 양을 위해서 목숨을 걸며 헌신하는 인생의 열정이 있었어요. 여러분 다윗이 자신의 그 존재만으로 서 있는 그 모습만으로 놀라운 긍정의 뉘앙스를 풍기고 있었다는 거예요. 오늘도 어, 목사님 찬양 인도해 주셨는데 그럼 찬양 인도할 때 옆에 이렇게 싱어들이 서 있잖아요. 그런데 그 싱어들이 자기 목소리로 찬양을 하는 것일까요? 물론, 제가 지금 당연한 얘기를 하고 있죠. 그러나, 뉘앙스가 다 다르다는 거예요. 그래서, 싱어로 섬기시면 좋겠습니다. 콜링하면, 어, 저는 노래 자신이 없는데요. 그래요. 너무 걱정하지 마세요. 볼륨을 좀 줄여드리겠습니다. <웃음> 전 정말 자신 없는데요. 아, 너무 걱정하지 마십시오. 볼륨을 아예 꺼드릴 수도 있습니다. 그러면 이제 기분 나쁘게 째려보죠. 여러분. 사실은 찬양 인도할 때 인도자 목소리 외에 신어들은 거의 목소리 많이 안 들려요. 그럼 그분들이 럼그 무엇으로 찬양하는 것일까요? 목소리보다 훨씬 중요한 것은 그냥 그 존재 자체가 표현하는 뉘앙스인 거죠. 하나님을 향한 갈망, 하나님을 향한 진정성, 그것으로 찬양하는 것입니다. 설교자들도 마찬가지죠. 똑같은 이야기를 해도 그의 영혼의 고백으로 메시지를 선포하고 있는 것이죠. 그래서 다윗을 보면 이 다윗은 슬픈 인생을 살고 우울한 인생을 살아야 정상인데 정반대로 살았다는 거예요. 그래서 이런 경우를 우리가 보통 뭐라고 표현하죠? 4차원이다. 4차원이죠. 3차원의 사람들이 이해할 수 없는 그래서 무슨 막장 드라마에서 아주 밑바닥에서 인생 반전을 일으키는 그런 그런 드라마 주인공 캐릭터에서나 가능한 인생이잖아요. 그러니까 이 친구 같은 경우는 자기 인생이 절망해야 정상인데 너무나 분위기 파악을 못하고 상황 파악을 못하고 긍정 마인드로 살고 있다고요. 그러니까 우리가 알고 있는 다윗이 어느 날 골리앗 앞에 자신 있게 서잖아요. 야, 쟤 4차원이다. 4차원이 골리앗 앞에 설 때부터 시작된 게 아니고 원래 4차원으로 살아온 거예요. 어느 한날 갑자기 긍정의 에너지, 긍정의 믿음이 생긴 것이 아닙니다 나의 인생은 절망할 수밖에 없고 무너질 수밖에 없는데도 하나님 한번 바라보면서 나는 그래도 노래할 수 있습니다 나는 그래도 찬양할 수 있습니다 나는 그래도 믿음으로 선포하며 살 것입니다 할렐루야 사람들이 이해할 수 없는 전혀 다른 뉘앙스를 풍기며 산 것이에요 여러분 생각해 보세요 그 자리가 어떤 자리였는가. 형님들은 옷을 멋지게 차려입고 그리고 잘 보이려고 서 있잖아요. 그런데 지금 막 불려온 다윗은 전혀 준비할 새가 없었어요. 땀 범벅에 먼지 범벅에 가축들 냄새 막안 좋은 냄새 나고 허름한 작업복에 그러고 서 있으면 안 그래도 위축되지 않겠어요? 그럼 눈을 내리깔고 인상 쓰고 이런게 정상 아닙니까? 10대 청소년이 그런데 눈이 반짝거리고 영혼이 반짝거리는 어떻게 그럴 수 있는가 여러분 형들은 형들과 달랐습니다 형들은 평상시에는 정답으로 살지 않았지만 선지자 앞에서는 정답인 것처럼 보이려고 애를 썼어요 다윗은 그러지 않았다는 것입니다 잘 보일 생각이 없었어요 그러나 다윗은 이미 그의 삶을 정답으로 살고 있었던 것입니다. 이제 입시 시즌이 다가오는데 면접 보죠. 또 회사 들어갈 때도 면접 보고. 그럼 면접 볼때 교회도 뭐 교육자들이나 직원들 뽑을 때 이제 면접을 많이 봅니다. 저도 인사위원회에 있어서 면접을 많이 보는데 보면 사람들이 정답을 얘기하려고 애를 쓰죠. 여러분 정답을 얘기하려고 너무 애쓰지 마세요. 너무 과도하게 애를 쓰면 어, 저 사람이 정답이 아니어서 그런가 보다 이런 생각이 들어요 근데 무슨 이야기를 해도 그 사람이 정답인 사람을 찾는 겁니다 면접관들은 자, 마지막으로 13절을 보겠습니다 같이 읽습니다 사무엘은 기름이 담긴 뿔을 가져와 그 형제들 앞에서 다윗에게 기름을 부었습니다 그날 이후로 여와의 호 영이 크게 다윗에게 임했습니다 그러고 난뒤 사무엘은 거기서 떠나 라마로 갔습니다. 아, 물론 사람의 뉘앙스를 아는 것도 중요하겠지만 가장 중요한 것은 하나님의 뉘앙스를 아는 것입니다. 기름뿔만 바라보고 있는 형들을 다 제쳐두고 빈들에서 하나님만 바라보는 기름뿔을 바라보는 게 아니라 하나님을 바라보는 다윗, 빈들의 예배자 다윗을 선택하신 하나님 하나님이 사람들을 보실 때 갖고 계신 하나님의 기준, 하나님의 뉘앙스를 알아야죠. 이것도 뭐 신데렐라 스토리하고 똑같은 거예요. 제가 언젠가 동화와 성경 이런 주제로 책을 써보고 싶어요. 아 그런 거잖아요 신데렐라 스토리가. 왕궁에 가서 언니들은 어, 왕자님이 언제 한 번쯤 나에게 다가와서 춤을 추자고 권할까. 헌통 그 목빠지게 그것만 기다리고 있는데. 오히려 왕자님은 누구를 선택했나요? 유리구두 벗어두고 도망간 한 소녀를 전국을 다 뒤져서 찾아내서 왕비로 세우잖아요 그분이 우리 하나님이십니다 우리가 얼마 전에 민수기를 읽었는데 발람이라는 선지자가 하나님 제가 가서 이스라엘조 저주할 까야 가지 마라 분명히 하나님 얘기하셨는데 또 물질이 탐이 나서 하나님 제가 가도 되지 않을까요? 그런데 근데 하나님 뭐라고 얘기하시나요? 가고 싶으면 가라. 뉘앙스를 잘 캐치하셔야죠. 어, 나는 응답받았다 가라고 했어. 그러다가 죽을 뻔했고 실제로 죽었죠. 이건 긍정의 뉘앙스가 아니잖아요. 말은 긍정형이지만 뉘앙스는 부정이죠. 다윗이 하나님 앞에 하나님 이제는 내가 하나님을 위해서 집을 세워드리고 싶습니다. 성전 얘기죠. 그런데 근데 하나님이 야 됐어. 집 짓지 마. 그럼 거절인가요? 말은 거절이지만 너는 충분히 했고, 이제 내가 너의 집을 세워주겠다. 이건 부정문이지만, 그러나 긍정의 뉘앙스인 것이죠. 우리가 기도할 때, 하나님의 뉘앙스를 아는 것이 중요합니다. 자, 하나님은 우리를 보고 계세요. 기름뿔만 쳐다보고 있는 것인지, 하나님을 바라보는 것인지, 하나님은 알고 계세요. 다윗의 인생을 왜 하나님은 그렇게 마음에 들어 하셨는가? 저는, 기름 부음을 받든 안 받든 왕이 되든 안 되든 그게 중요하지 않습니다. 이런 멋진 만찬 자리에 초대를 받든 안 받든 전 중요하지 않습니다. 나는 하나님만 계시면 됩니다. 그 영혼의 고백을 하나님은 알고 계시잖아요. 사무엘상 16장 7절 하반절 같이 읽어보겠습니다. 내가 보는 것은 사람이 보는 것과 다르다. 사람은 겉모습을 보지만 여호와는 마음의 중심을 보신다. 그래서 결국에 하나님도 인생의 뉘앙스를 보고 계신 것입니다. 내가 아무리 미사역으로 많이 기도를 해도 그 많은 기도를 해도 사실은 그 기도의 내용보다는 그 기도를 하는 기도자의 뉘앙스를 듣고 계시는 거예요. 사월과 다윗의 인생을 좀 비교해 보고 싶은데요. 사월이 참 문제가 많은. 그래서 사월은 악인의 전형이고 다윗은 선인의 정령 전형이고 이렇게 성경을 해석하시는 건 굉장히 위험한 거예요. 왜냐하면 다윗도 문제를 많이 일으켰기 때문입니다. 지난주에 나눴던 본문에서 분노해서 나발을 죽이려고 했잖아요. 뭐 나발이야 잘못했다고 해도 뭐 죽일 자기가 죽일 정도는 아니고 그집 사람들까지 다 죽이려고 하는 것은 굉장히 큰 잘못을 저지를 뻔했던 것이죠. 또한 하나님이 광야 훈련장 벗어나지 말라고 했는데 스스로 이탈해서 시글락성에 들어갔다가 자기가 돌봐주던 사람들에게 돌맞아 죽을 뻔하잖아요 하나님이 그의 잘못을 드러내신 것이죠 또한 바세바라는 여인을 범하고 그 남편 우리아를 전쟁터에 몰아넣어서 교묘하게 죽이는데 성공했습니다 그래서 혹자가 그렇게 얘기하더라고요 사울은 다윗을 죽이는데 실패했지만 다윗은 바세바의 남편 우리아를 죽이는데 성공했다 결과적으로만 놓고 보면 그는 악한 일에 사울보다 성공한 사람이다. 여러분 그도 악한 일을 저질렀습니다. 우리 모두가 죄인입니다. 죄를 많이 짓습니다. 그러나 성경에서 하나님은 다윗의 인생의 뉘앙스와 사울의 인생의 뉘앙스가 다르다고 보시는 거예요. 다윗은 잘못하고 죄를 지어도 그게 드러나면 엎드려 회개하잖아요. 하나님 저를 버리지 마십시오. 저는 하나님 없이는 못 삽니다. 그것을 자기 전 인생을 통해서 뉘앙스를 풍기는 것이고요. 사울은, 사울도 죄 많이 지었죠. 근데 그게 드러나도 회개하지 않는 거예요. 엎드리지 않는 거예요. 계속 버티면서 나는 끝까지 내가 원하는 대로 하겠다. 그 사울왕이 사마일상 마지막 부분에 보면 길보아산 전투 전에 너무나 두려워서 하나님, 하나님의 음성을 들려주십시오. 이렇게 얘기하는데 하나님 음성 안 들려주세요. 그러면 지금 내가 말은 나는 하나님의 음성을 듣고 싶습니다 라고 얘기하고 있지만 하나님은 넌 내가 필요 없다는 뉘앙스를 온 몸으로 온 존재로 온 인생을 통해 표현하지 않았니 말로는 내가 필요하다고 하지만 넌 내가 필요 없다고 얘기하고 있지 않니 라고 받아들이신다는 거예요. 우리가 무슨 말로 기도를 하든 하나님은 그 뉘앙스와 그의 영혼의 태도를 보고 계시다는 거예요. 야 그러면 뉘앙스만 바꾸면 되지 않나? 여러분, 뉘앙스만 바꾸면 될까요? 제가 이 뉘앙스에 대해서 깊이 생각하는 가운데 뉘앙스는 본질에서 나오는 것입니다. 그냥 그렇게 보이거나 그런 분위기를 풍기거나 사람들이 그렇게 오해하는 것이 아닙니다. 대부분의 경우, 물론 오해하는 경우도 있죠. 상대방이 삐딱한 자세로 보기 때문에 오해하는 경우도 있지만 대부분의 경우에는 당신의 내면에서부터 나오는 거예요. 그래서 향싼 데서 향내 나고 생선싼 데서 비린내 난다. 그 속일 수 없는 것이다. 라는 것이죠. 우리 내면의 본질로부터 나오는 거예요. 무슨 말로 포장을 해도 거칠대로 포장을 해도 그 보이는 거예요. 어딘가는 냄새가 흘러나가게 돼 있는 거예요. 네, 갑자기 한 가지 생각이 났네요. 그 제가 카투사로 용산에 있었는데 어, 저는 그 안에 막사가, 미군들하고 막사가 보통 2, 3인실인데, 저희 막사만 1인실이었어요. 할렐루야. 저는 군 생활 1인실에서 살았어요. 근데 왜 그랬냐면, 저희 그, 소대는, 아, 군학대였거든요. 근데 군학대는 전부 하사관 이상이 많았어요. 자기, 그, 특기가 있기 때문에 계급이 일단 높게 시작을 하기 때문에 하사관 이상이 많아서 전부 1인실이었어요. 어, 1층이 있고, 어, 2층이 있는데 제가 1층, 낮은 층에 끝에서 두 번째 방이었거든요. 근데 저는 한국 사람 아닙니까? 그러니까 이제 가끔 가다가 김치가 먹고 싶죠. 방마다 냉장고도 있었기 때문에. 그 집에서 냉장고를 이제 주말에, 어, 김치를 잘 밀봉 또 밀봉 또 밀봉. 해서 뒤에 차를 세워놓고 뒷문으로 딱 들어와서 한 방만 지나면 제 방이에요. 바로 들어와서 냉장고에 넣어놓는 거예요. 근데 야 놀랍습니다. 전 진짜 아무런 냄새가 안 나게 분명히 했거든요. 근데 5분도 안 돼서 똑똑똑 왜 <웃음> 아, 이상병 너의 방에서 썩은 생선 냄새가 나. <웃음> 여러분. 아무리 포장해도 사회적인 지위로, 미사역으로, 종교적인 삶으로 아무리 포장해도 여러분의 내면은 드러나게 돼 있어요. 어디선가 드러나게 돼 있어요. 다윗이 우울하고 절망적일 수밖에 없었지만 그 빈들에서도 하나님 바라보며 내면을 치유하고 살았습니다. 덮어두고 살지 마십시오. 뉘앙스는 만들어내는 것이 아니라 드러나는 것입니다. 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리가 하나님 앞에 정직하게 하여 주옵소서 다윗은 자신의 인생의 두려움과 슬픔과 절망과 배신감 그 모든 것들을 하나님 앞에 정직하게 쏟아놓으며 살았습니다 하나님이 그의 내면을 치유해 주셨고 하나님 앞에 순전한 영혼으로 인정받았을 뿐만 아니라 사람들과의 관계에서도 평강의 사람으로 쓰임받았습니다. 하나님 내 인생 그렇게 열심히 애를 쓰고 노력했는데 억울하다, 괴롭다, 이해하지 않고 정직하게 하나님 앞에 서는 시간이 있게 하시고 회복되게 하시고 정말 하나님 앞에 다윗과 같은 영혼으로 살아가는 축복이 있게 하여 주옵소서 또한 사람들과의 관계에서도 평강의 사람으로 세움받는 축복이 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네. 여기 있죠 외로운데 아, 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 내가 어떻게 하는 것을 어, 너는 그냥 보기만 하면 돼 너는 그냥 거기 있는 것이 선교사야